0: Olá, muito bem-vindos ao Volta às Aulas, uma iniciativa do Correio Brasil, Brasiliense para ajudar pais, mães e responsáveis no momento tão especial desse ano, né? esse comecinho do ano é um momento para as crianças retornarem às aulas ou começarem uma trajetória escolar. Esse é um projeto grande do Correio. No domingo, na revista do Correio, terá um especial com uma série de dicas ligadas a essa, essa temática. Hoje aqui, a gente vai falar sobre educação bilíngue. Para o nosso bate-papo, nós convidamos a Áurea Bartoli, diretora da Escola Maple Bear, Sudoeste, e a Cristina Albernais, diretora da Escola Maple Bear, Unidade Asa Norte. Muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Igualmente. Vou começar falando da minha trajetória escolar, aliás. Nem um tempinho, lá no ensino fundamental, mas aqui em Brasília já tinha essa coisa né, do, do ensino bilíngue da escola bilíngue. Naquele momento ainda muito voltado para filhos né, de diplomatas, organismos internacionais, né, que é esse pessoal que... Os órgãos funcionam aqui na capital federal. Esse cenário mudou bastante, evidentemente. Hoje não são só essas crianças que estão atendidas. E eu queria saber um pouquinho o que os pais procuram hoje numa formação bilíngue.
1: É de fato, a educação bilíngue tem crescido muito, não só em Brasília, mas no Brasil. Né? A gente tem ampliado muito essa discussão do ensino bilíngue. É, hoje, os pais procuram uma escola que tenha um olhar é, para o cidadão como cidadão do mundo, um cidadão global. Existe uma busca pelo aprendizado, não só da segunda língua, mas na segunda língua, e de uma metodologia diferenciada, que são campos aí que abarcam a educação bilíngue.
0: Por favor, Cristina. É, eu só ia comentar
2: que quando eles nos buscam, quando eles procuram esse estilo de escola, eles procuram assim: ah, eu quero mandar meu filho para o exterior, eu quero dar a ele a oportunidade que eu não tive. Então, eu quero dar a ele essa formação bilingue que vai ampliar os horizontes, que vai dar mais habilidades para ele
0: enfrentar o mundo afora. Então, a
2: gente ouve muito isso.
0: Legal, Ó, só lembrando que o bate-papo está começando e vocês podem participar. Mandem as suas perguntas aí, que a gente vai repassar as perguntas, tanto para a Cristina quanto a Áurea, falando um pouco aí sobre essa formação. É, Cristina, é, Áurea, você falou um pouco sobre essa diferença aí, né? Entre aprender inglês e aprender em inglês. O que, que diferencia aí essas duas condições? Bom, nós somos uma geração que nós aprendemos inglês.
1: Então, cursinhos de inglês, a escola tinha uma aula de inglês, que era uma aula de inglês instrumental, onde todos nós começamos lá pelo verbo to be. Então, era uma aula de inglês. Hoje se fala muito no aprendizado contextualizado. Então, hoje nós trabalhamos a segunda língua, no caso, o inglês, né, é, de forma muito contextualizada, inclusive trabalhando conteúdos em inglês. Então, hoje a própria Maple Bear tem aulas de Science em inglês, aulas de Math em inglês, projetos realizados integrados em inglês. Então, por meio dos conteúdos, o aluno aprende inglês. Não necessariamente ele tem uma aula de inglês, mas ele tem uma aula em inglês, onde ele aprende não só as questões de linguagem, mas as questões vinculadas a conteúdo curricular e vinculadas à parte de multiculturalismo. Isso é muito forte na, na educação bilíngue.
0: Ou seja, é uma aula de matemática, uma aula de história, uma aula de português em inglês. Exatamente. Isso. O inglês é a ferramenta para ele aprender aquele conteúdo. E aí, as
2: duas coisas se conversam. Tanto o inglês, a língua-alvo, no nosso caso da Maple Bear, quanto o conteúdo. São, são interdisciplinares, são interligados.
0: Entendeu? Como é que funciona o, o conteúdo? Estou imaginando assim, a base curricular prevista pelo MEC. Né? Um aluno de uma escola, por exemplo, um aluno da Maple Bear, é, é, o que ele aprende, o conteúdo obrigatório, é o mesmo de uma escola que não é bilingue? Sim, sim. É, a regulamentação é bem clara e nós seguimos
2: assim, piamente tudo direitinho. Tudo que é estabelecido pela BNCC nós cumprimos. E aí, assim... Paralelamente, nós colocamos o inglês como ferramenta, como língua alvo, dando esses conteúdos. Né? A gente não, de forma alguma, anula o que a BNCC nos traz. Nós cumprimos todo o currículo. O que a gente faz é adicionar o currículo. Então é um currículo enriquecido. Né? Algumas matérias a gente adiciona. É por isso que o aluno tem essa vivência rica numa outra língua.
1: É, normalmente, a educação bilíngua ela inclusive contempla uma carga horária estendida. Né, dificilmente você faz uma educação bilíngue com uma carga horária restrita. Porque, além de abarcar todo o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada pelo MEC nos últimos anos, né, e muito referendada aí pelo, pelo, pelo pessoal da educação, ela também traz é, conteúdos que vão além da própria base. Então, a escola bilingue, ela é uma escola brasileira, é, com currículo brasileiro, e, no caso da MapleBerg uma metodologia canadense.
0: E aí o que, que difere a metodologia canadense de outras metodologias?
1: A metodologia canadense, ela coloca o aluno no centro, centro do processo né, educacional. Então, a gente tem uma abordagem com metodologias ativas, um trabalho de leitura muito intenso, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, um trabalho de experimentação, de investigação, é, muito forte também, muito potente. Sim,
2: e é importante a gente falar também que ele começa desde assim da formatação, da organização, dentro da sala de aula. Como a gente tem um aluno como protagonista do aprendizado dele, ele é o nosso foco e não o professor, então a gente organiza centros, eles ali vão ter autonomia para experienciar, a gente usa muito na metodologia canadense, o hands-on, eles, eles, é a mão na massa né, que a gente fala aqui. Então eles realmente experienciam, experienciam o que eles estão aprendendo na prática. Então eles têm, Primeiro, a gente tem falado muito disso, né? O professor tem um pequeno momento do eu faço, depois ele fala, vocês fazem, né? E depois o aluno faz sozinho. Então ele vai ter essas oportunidades de ele concretizar aquele é conteúdo, né, na mente dele através da língua alvo, que no nosso caso é a língua inglês. Então é, isso também faz
0: parte da metodologia canadense. Imagino que isso precisa, obviamente, de toda uma estrutura e de profissionais, professores qualificados. Né? É, a Cristina falou um pouco até da forma mesmo da for, do formato né, das aulas. O que mais que é necessário para oferecer aos alunos esse tipo de formação? É, isso,
2: essa pergunta é super legal porque até um tempo, até pouco tempo, né, qualquer professor que falasse inglês poderia dar aula numa escola bilíngue. Né? então é ano passado meados do ano passado em julho o conselho nacional de educação é, assim acho que em decorrência do grande crescimento de escolas bilíngues no Brasil ele estabeleceu normas bem firmes e tem cobrado aqui no DF já está tudo assim já foi tudo é, homologado e a gente já está nessa nova legislação então desde a qualificação do profissional até a avaliação do aluno, a gente tem que ter um trabalho alinhado. Antigamente, você falava inglês, você podia ir lá. Hoje, não. Todos os profissionais precisam ser das áreas de educação, ou pedagogia, ou letras, né, português e inglês. E agora, eles precisam ter um curso de extensão em bilinguismo. É né? uma coisa bem específica da nossa área. Além disso, eles precisam ter uma proficiência, algum exame oficial de proficiência, com, no mínimo, B2, de nível de inglês. E isso é ótimo, né? é ótimo para a gente como educador, é ótimo para os pais, porque fazem um investimento maior numa escola desse perfil, e é maravilhoso para as crianças, que vão estar é, recebendo um ensino de maior qualidade. Né? E aí, isso acarreta também lá na avaliação dos alunos. E a gente também vai ter que ter o resultado deles, que eles vão ter que nos responder, né? a secretaria, através de exames de proficiência,
0: com níveis estabelecidos por eles. Então. É, eu fico imaginando assim, enfim, com toda essa qualificação, né, e toda é, esse preparo, talvez surjam nos pais algumas dúvidas assim: poxa, meu filho vai ter uma aula, vai ter uma qualificação, vai ficar ali na escola quatro, cinco horas falando inglês mas os coleguinhas não falam, mas eu não falo. né? Essa é uma dúvida que surge? assim, é, é, Essa vivência, é, às vezes, ficar um pouco comprometida, porque, infelizmente, o bilinguismo não é uma realidade brasileira. né? É uma dúvida que surge dos pais?
1: É uma dúvida grande, e a gente sabe o quanto os nossos alunos ensinam. Então, nós vemos muito isso. As famílias trazem um, um feedback dizendo o seguinte, poxa, o que ele aprendeu é que ele já quer ensinar em casa, ele já ensina para um colega. Então, a gente vê que ter uma escola bilíngue, o aluno participar de uma vivência bilíngue, acaba proporcionando isso também para a família. É, é, ontem, conversando com uma professora, ela disse o seguinte, que ela não falava nenhuma palavra em português com as crianças. E ela dizia para as crianças que ela não sabia falar português. E uma criança de 4 anos diz para o seguinte, mas como é que você conversa com a minha mãe? Porque a minha mãe não fala inglês. <risos> então, assim, eles ficavam escondidos, esperando a professora falar alguma palavra em português. Então, a, Inclusive, as crianças percebem isso, a professora só fala comigo em inglês, mas como ela fala com a minha mãe? Né? Se a minha mãe não, não tem essa língua como uma língua de domínio. Então, as crianças também vão nos ensinando muito. Né? É óbvio que é um momento de abertura para essa questão do, do ensino bilíngue Existe uma abertura no mundo em termos de currículo. A gente tem visto que os países que avançaram muito é, nos exames do, do PISA investiram na língua materna, língua inglesa e matemática. As demais disciplinas são trabalhadas por meio de projetos. Né? E a gente vê o quanto existe um avanço quando se trabalha desta forma. É, então, o investimento na língua inglesa, investimento na língua materna, investimento em matemática provoca aí nessas crianças que estão no momento de abertura de janelas de pensamento, um aprendizado muito mais amplo
2: e só para compartilhar, uma grande ansiedade, uma grande preocupação também quando os pais vêm, é em quanto tempo meu filho vai estar falando inglês? Em quanto tempo que ele vai ser bilíngue? Ah, e a proficiência? A gente fala, calma, né? eles têm estágios, isso vai acontecer naturalmente. Então, a gente tenta explicar. E aí, dali, lá no final do ano, o pai vem e fala, nossa, mas eles estão falando. Então, é importante que eles tenham essa calma, porque para não projetar essa ansiedade na, na criança. Né, ele vai primeiro internalizar. É o processo da linguagem é como um bebê. Ele vai ouvir, ele vai te responder com gestos. Ele não vai verbalizar ainda, né? E depois ele vai começar a falar palavras isoladas. Então a gente tenta passar essa tranquilidade para os pais. E depois frases e assim por diante, né?
0: É uma questão muito assim repetitiva, muito evidente nos pais. É, Cristina, você falou essa coisa de, de começar, né? Como se fosse ali a primeira língua, uma alfabetização. É, surgiu a dúvida. É, o ideal é que o bilinguismo comece a escola com uma criança pequena, desde cedo, é, ou um, um jovem ali, um adolescente, é, pode entrar numa escola bilíngue e, e conseguir aí, fluir é, do jeito que você relatou. Se puder começar cedo, é
2: maravilhoso. Né? A criança tem uma plasticidade no cérebro até os 7 anos de idade, que ele é um cérebro bem elástico, né? a plasticidade é grande, e ele vai ter muitas janelinhas para estar absorvendo como uma esponjinha aquela língua. Né? e eu gosto muito de ler isso e muitas pesquisas provam que eles têm a habilidade de aprender até seis línguas assim com proficiência até os sete anos de idade se você pegar e colocar e ensinar todos ao mesmo tempo ele vai discernir as janelinhas vão abrir em momentos diferentes e ele vai adquirir a língua então quanto mais cedo melhor porque a vivência na língua vai ser maior né é o cérebro dele está mais aberto a atividade está Bem ativa, então ele vai é, já começar a trabalhar uma parte do cérebro que a língua mãe não usa. Né? Então isso daí é uma vantagem muito grande. Além disso, né, isso é a vantagem mais visível, é a proficiência na língua. Além disso, a gente tem outras vantagens que, através né, de começar esse ensino mais cedo, eles vão crescer com o pensamento crítico, é, fluindo entendeu com uma visão mais assim ampla com uma facilidade de resolver problemas busca tra trazendo assim várias soluções ah, a gente pode resolver isso dessa forma dessa e dessa Sabe? sem ter esse bloqueio que muitas vezes a gente vê crianças assim travadas então são várias vantagens que né tem outra vantagem é, é o sotaque né é possível se você 60 anos a ah, vou aprender é, mandarim. Você vai aprender. Se você não tiver nenhum problema de aprendizagem, você vai aprender. A única coisa, as pesquisas provam, que vai diferenciar no seu aprendizado é o sotaque, porque quanto mais cedo você aprender, você vai internalizar as melodias, entendeu? E mais tarde não. Você já tem um código fonético totalmente concretizado na sua mente, né? Vários vícios de linguagem que a gente adquire e aí, sim, a gente vai ter o sotaquezinho. Mas é possível, sim. E essa questão do sotaque é a coisa que mais pesa pelo aprender
0: mais cedo. Inclusive, aprender o idioma, um novo idioma, é uma recomendação para idosos, né, como uma uhum. maneira de proteger o cérebro né, de problemas cognitivos. Né? Isso, de,
2: de, de doenças degenerativas também, como Alzheimer, que tem sido comprovado em
0: pesquisas ultimamente. Sempre é tempo, então. Então, para o adolescente. Sempre áurea, é não tempo, tem problema.
1: Sempre é tempo. né? É, nós temos alunos que chegam nas escolas bilíngues no Year 9, com 14 anos, 15 anos. Né? Obviamente que hoje Seria esses alunos... E o finalzinho do ensino final médio. final do ensino fundamental 2. Do né? okay. é, hoje, todas as escolas brasileiras já têm alguma carga horária em inglês. Então, esse aluno já aprendeu inglês de alguma forma em algum espaço. Isso a gente também sabe. Né? Hoje, os nossos adolescentes vivenciam a, a língua inglesa com músicas, com filmes, com séries, muitos deles com, com livros. Então, o fato de não participar de uma escola bilíngue e entrar numa escola bilíngue ali no Fundamental 2 não é um problema. Hoje, a escola também trabalha com processos de aceleração de linguagem, de aquisição de linguagem, por meio da abordagem CLIU. Então isso também é um processo interessante, é uma metodologia diferente, né? A gente costuma falar que é uma classe multisseriada, quando você trabalha também um pouco com essa abordagem, eu posso trabalhar com alunos de 12 a 14 anos, idades diferentes, séries diferentes e fazer um processo de aquisição de linguagem com uma abordagem adequada, tá? Então é possível, é viável e nunca é tarde para aprender.
0: É verdade. Um texto ali de adaptação, né? Exatamente. E eles são rápidos, bem rápidos. Eu acho que tem também essa coisa já da vivência com a língua inglesa de outras formas. Eu acho que surge até uma outra dúvida nesse sentido: é, é e essa nova geração? Né, a gente disse que vai chegar um momento que eles já vão nascer mexendo no tablet. Enfim, mas esse contato com, com, com a língua inglesa ele é tão precoce, tão é, é recorrente, que também se pergunta assim. Eu ainda assim preciso de uma formação tradicional. Se meu filho já tem um, um contato com a língua inglesa, eu preciso matriculá-lo numa escola bilingue ou, se não tem condições, num curso tradicional. Qual a importância dessa dessa formação mais é, com mais metodologia, né?
1: A gente tem aí uma, uma A
0: escola
1: é lugar de sistematização de conhecimento, uhum. né? sistematização de formação, de troca de experiências. Então, participar de uma escola bilíngue, participar de uma vivência numa segunda língua, obviamente vai enriquecer as experiências e sistematizar esse aprendizado.
2: Isso, e ele ali, ele vai estar vivenciando a cultura, né, a cultura de outros países, porque muitas vezes a gente tem o privilégio de ter crianças de outras nações. Então, é muito rico, ele cresce num ambiente muito rico. né E... Ele está numa escola brasileira, né? A gente segue a BNCC e numa escola bilíngue, uma enriquece a outra. A gente tem que frisar muito isso. A língua é, alvo, no inglês, ela é aditiva à língua materna. A língua materna vai cada vez dar mais fundamento, fundação para a língua 2 né? Se desenvolver. Então, uma puxa a outra. As duas são muito importantes. A gente frisa muito isso com os
0: pais. É, eu acho que tem uma dúvida que surge muito, e acaba que o que vocês falaram aqui, talvez é, é até fortaleça isso, que é aquela questão assim, então, a minha professora, o meu professor vai conversar comigo só em inglês na, na escola. E é realmente isso que acontece ou não? Há espaço para a língua mãe também numa escola bilingüe.
1: Há espaço, né? inclusive garantido pela legislação. Tem que ter. Tem que ter esse espaço. Hoje nós temos um espaço para a educação infantil, ali a fase obrigatória a partir dos quatro anos, até o year 5, que é o final do Fundamental 1. Um. É, a, a legislação prevê que o, o currículo em inglês seja trabalhado de 30 a 50% da carga horária. Então, de 70% a 50% da carga horária é em português. Uhum. Porque nós também precisamos reconhecer que estamos no Brasil, que nós estamos numa escola brasileira que atende a currículo brasileiro e que usa uma metodologia de educação bilíngue. Uhum. Já para os alunos do ensino médio, a gente tem ali uma abordagem de 20% em inglês. Então, existe espaço para o português né? É, e existe, obviamente, um reconhecimento da nossa língua.
2: Uhum. E a gente tem, como ela falou, uma escola bilíngue no Brasil. Nem todos que estão inseridos ali naquele contexto planejam ir para fora. A gente tem que atender a as outras necessidades dos meninos que vão prestar um, um vestibular aqui, fazer um pais, fazer um Enem. Então, a gente tem muito cuidado atendendo essas necessidades de todos os alunos. É tudo muito personalizado
0: pensando em futuro e a gente pensando no mundo cada vez mais globalizado inclusive gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância né, do domínio de um segundo idioma e da língua inglesa para o mercado de trabalho e para um início de carreira imaginando hoje que essas gerações todas vêm no mundo em que sem fronteiras né que bom né uhum. eu costumo falar que o futuro chegou
1: e o futuro é isso. É, a gente hoje vive em si um mundo globalizado, um mundo onde a barreira da língua está sendo quebrada. Quando ela não é quebrada pelo conhecimento, porque a gente sabe que hoje existe um desenvolvimento desse conhecimento, ela hoje é quebrada pela tecnologia. Quantas vezes a gente pode assistir um vídeo no YouTube é, de um programa uma série turca que está muito na moda agora, ou um programa chinês e você coloca uma legenda em português, você coloca um áudio em português. Né? Então, a barreira da língua vem sendo quebrada. A gente percebe que essa geração é, será uma geração que não irá concorrer com as pessoas do Distrito Federal ou com as pessoas dos outros estados do Brasil. Eles vão concorrer com os cidadãos do mundo. Então, é importante, sim, reconhecer a necessidade do domínio da língua inglesa. É uma geração que, que vive uma realidade diferente da que nós vivemos. Né? Hoje, um jovem de 15 anos é muito diferente de um jovem há 30 anos, com uma outra perspectiva. É, muitos deles, inclusive, falam que querem estudar fora, querem morar fora, mas a educação bilíngue ela não se restringe a isso. Quando a gente favorece a questão de uma segunda língua no país, quando a gente enriquece essa cultura esse multiculturalismo também no Brasil, a gente abre as nossas fronteiras para receber outras pessoas, outros mercados, outros caminhos. Então também a gente favorece no crescimento do Brasil. É, às vezes existe uma preocupação de que se eu coloco meu filho numa escola bilíngue eu estou necessariamente preparando meu filho para ir embora do Brasil. Não. Eu preparo meu filho também para ser um ótimo profissional no nosso país. Nós temos a chegada de muitas empresas, muitas companhias chegando no Brasil. A gente sabe da necessidade de mão de obra qualificada. Hoje o país vive uma crise de mão de obra qualificada. E ter uma formação integral favorece também nesse sentido.
0: O bilínguismo é uma realidade mundial, né? Na verdade, é, há uma dificuldade no Brasil aí, né? Com relação, a gente está um, atrás, né? Com relação a essa questão, eu queria convidá-las para discutir um pouco o porquê, né? Por que essa, é, essa, esse atraso no Brasil com relação à formação bilíngue. Eu acho que até mesmo como você comentou no início da, da entrevista,
2: da nossa conversa, é, antigamente era um ensino muito elitizado, né? E graças, né? A, graças a Deus, a gente está quebrando barreiras e está podendo oferecer mais, ainda que não, é, da forma adequada, que todos deveriam ter direito a isso, a esse privilégio, né? Mas eu acho que aos pouquinhos, um dia a gente chega lá. Eu acho que a gente vem vencendo barreiras e um dia a gente chega lá o número está crescendo, eu vejo é, mais famílias é, de classes mais baixas podendo oportunizar isso aos filhos. Então, é uma forma muito positiva da gente... Eu sou assim, eu sou muito positiva. Então, eu fico vendo assim, vai melhorar, já está abrindo, já está... mais crianças estão tendo oportunidade de ter esse tipo de ensino. Então, se você compara, poxa, há 30 anos, gente era pouquíssima gente, agora você já tem mais crianças com essa oportunidade, então, eu penso que vai melhorar. Eu não sei até quando, mas eu tenho essa, esse pensamento muito positivo. Mais crianças terão essa oportunidade de ter é, acesso a esse tipo de ensino.
0: E a escola tem muito tempo aqui no Distrito Federal. né Eu queria que vocês contassem um pouco como é que essa demanda foi aumentando, que novos... É, Projetos foram surgindo. Como é que a Maple B foi se adaptando aí a esse aumento de demanda no Distrito Federal?
1: Bom, o Candanguinho é uma escola que tem 53 anos aqui no Distrito Federal, uma escola é, tradicional, mas uma escola de muita vanguarda. Né? Há dois anos, o Candanguinho passou por um processo de transformação, se transformou numa escola bilíngue. É, foi um desafio imenso né, para toda a equipe e foi um ganho gigante para as famílias. É, agora, a partir de 2022, nós teremos aí a chegada da Meipober nesse espaço do Candanguinho também, né? e o lançamento da Meipober na Asa Norte, uma escola totalmente nova, é, começando agora em 2022. A gente observa que, em Brasília, existe um, um crescimento de, da busca pelas escolas bilíngues por tudo que nós colocamos aqui, além do escopo de metodologia, é, do avanço, do aprendizado dessas crianças, da busca por uma educação diferente, diferenciada, Busca por uma certificação é, internacional também. Algumas famílias buscam certificação internacional. E com a Maple Bear nós temos uma certificação canadense também para os nossos estudantes. Além da certificação brasileira, uma certificação canadense. É, a Maple Bear é uma escola que está presente aí em diversos países, são 530 escolas pelo mundo e 150 escolas no Brasil. Então, existe um, um caminho aí de abertura para, o, para as escolas bilíngues, não só no Instituto Federal, mas em todo o país. Né? Então, a gente vê esse crescimento, é um crescimento exponencial. A chegada agora da escola, em três semanas, nós, nós tivemos 1.200 visitas. Então, de fato, foi uma busca assim, é, por conhecer a escola, conhecer a metodologia, entender o novo espaço da Zanorte, que está lindíssimo também. né? É, conhecer o Sudoeste, conhecer a Unidade do Sudoeste, que é uma unidade também de referência para a comunidade. Então, a gente é, se alegrou muito com essa possibilidade para os nossos alunos. A gente vê aí uma, uma riqueza de materiais manipulativos, né? como tudo é muito trabalhado no concreto. Então, são muitos brinquedos pensados na proposta pedagógica. O espaço é muito pensado para a proposta pedagógica. É, a, a literatura, extremamente vasta, dentro da Maple Bear vinculada à proposta pedagógica. Então, existe um ganho gigante para os nossos alunos.
0: Imagino que tem aí também toda a possibilidade que os recursos tecnológicos uhum. trazem aí para uma formação bilíngue também. né? Sim, é legal dizer que essa
2: unidade lá da Zanorte, ela vai ser, como vocês me passaram, né, vai ser a, a escola vitrine da América Latina. Então, não é uma escola franqueada, é uma escola própria do grupo SEB. Então, tudo que tem de mais é, atual na educação, a gente está montando lá. Desde a, das, das atividades é, depois da aula, né, after school activities, até as atividades curriculares do próprio currículo. Então, está sendo é, planejada assim com todo carinho e dá muito orgulho, né? Que tá ficando lindo.
1: Ah, com certeza. a tá todo
2: bom. vapor, mas tudo que tem de melhor na educação é, a gente está colocando lá com muito carinho.
0: É, ao longo da conversa surge muito essa coisa de um currículo e de uma carga um pouco maior, até por conta dessa formação aí, né? É, dupla, que a gente pode dizer assim. É, as turmas são necessariamente turmas de formação integral ou não? É possível ter uma formação bilingue é, frequentando a escola naquele horário tradicional, ali, turno matutino, vespertino? Sim, é possível né, frequentar só um dos turnos. Nosso modelo, até o Year Five
1: até o quinto ano, a, a família pode escolher pelo turno matutino ou turno vespertino. Atrelado a isso, nós temos um programa de after school, com atividades artísticas, culturais, esportivas, depois do horário da aula. É, a partir do Fundamental 2, nós temos um modelo que é um semi-integral, onde os alunos têm aula pela manhã e à tarde, tá, até às 3h40 da tarde, todos os dias. Então, é um programa extenso em termos de carga horária, mas é um programa que é possível fazer em um dos turnos até o Year 5. A partir do sexto ano, aí já é necessário que o aluno fique na escola até as 3h40, e, e depois ele pode, por escolha, fazer as atividades físicas também vinculadas ao programa de after school acho que
0: surge uma outra questão que é muito comum entre os pais, assim, que eu acho que é uma discussão, inclusive, que tem acontecido muito com relação aos cuidados com a infância, que é a sobrecarga, né? É, é isso. A gente quer que o filho aprenda tudo, que o filho domine tudo, que seja um profissional diferenciado, sendo um menino ainda muito novo. É, e aí, talvez surge uma dúvida que é o seguinte: Nossa, mas desde pequenininho eu já vou ficar insistindo para o meu filho aprender? uma outra língua, o inglês, será que eu não estou contribuindo aí para uma sobrecarga, para virar uma criança é, sobrecarregada, cansada? Faz sentido esse tipo de preocupação? Faz sentido
2: quando os pais não conhecem como funciona né a nossa metodologia. É, eu costumo brincar e os pais falam, agora como é que eu faço para arrancar esse menino da escola? Ele não quer sair da escola, porque <risos> é tudo tão lúdico e é tudo tão concreto e não é aquela coisa do nosso... Posso, posso incluir você. né Do nosso tempo, que era sentar, escrever, ler o livro, fazer o problema de matemática. Gente, isso não existe mais, principalmente na nossa escola. Né? São atividades variadas, o aluno vai passando de um centro para outro, ele tem uma experiência concreta em matemática, dali a pouco ele vai para o laboratório de ciências, dali a pouco ele está na aula de educação física, fazendo algum, algum jogo legal. Então, é muito dinâmico e muito variado. Então... Não fica aquela coisa pesada para a criança, como os pais se preocupam. né é, é um dia muito intenso em atividades, em estímulos, né mas não não fica cansativo. Claro, a criança vai chegar em casa, vai tomar um banho, né vai ter o tempo social com a família e vai dormir. Mas não é assim um fardo para a criança. Não
1: chega a ser. É muito rico. Acho que tem uma coisa que é importante. O espaço da escola é o espaço que precisa respeitar a infância. É um espaço onde as crianças vão conviver entre pares. Nós vimos agora nessa pandemia o afastamento das crianças desse espaço escolar, o quão foi prejudicial. O afastamento dessa convivência entre pares, entre crianças da mesma idade. O que nós mais observamos no retorno da, da pandemia, quando as escolas abriram, é que as crianças não choravam. Aquele choro da segunda-feira, quero ficar com a minha mãe, eles davam um tchau. Né? É, por quê? Porque eles gostam dessa convivência, eles gostam desse espaço escolar, eles gostam dessa convivência entre pares quando ela é respeitada. Então, a gente procura esse respeito à infância. Existe um cuidado para não estressar o aluno. Né? Dentro da metodologia canadense, é, tudo é feito de forma que não gere uma sobrecarga nem um estresse. E, por isso, essa variação de, de atividades, por isso as crianças passam por tantos centros ao longo do dia, por isso a gente tem vários espaços educativos que contribuem nessa formação.
0: Aura claro, você falou, e a Cristina falou um pouco disso, né do, da, da questão do cérebro, da neuroplasticidade, né do comecinho ali da, da infância, como um período ali de que está tudo muito turbinando e que as coisas podem é, ser aprendidas com mais facilidade. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, pensando nos benefícios a longo prazo, né? De usar esse momento aí tão importante do desenvolvimento cognitivo como um momento estratégico para acúmulo de conhecimento. Para o desenvolvimento, né? A gente olha sempre para o desenvolvimento integral, né,
1: Carmen? Quando a gente pensa é, que muitas vezes o que é ensinado hoje na escola pode não ser avaliado hoje na escola, pode não ser percebido hoje pela família e isso vai aparecer lá na frente. Quantas vezes nós, enquanto alunos, lembramos: poxa, eu tive uma aula de história que o professor citou isso e hoje isso faz sentido na minha vida. Então, quando a gente pensa em metodologia escolar, quando a gente pensa em educação bilíngue, o resultado ele é imediato. Meu filho chegou hoje numa escola bilíngue, já vai sair falando inglês no final do dia. Pode até ser que ele saia falando um hello, um bye bye, né? É, mas esse resultado ele é um resultado que a gente acompanha ao longo do processo. Com relação ao cognitivo, hoje existem N pesquisas na área de linguagem, na área de neurociência, mostrando a capacidade de decisão. Como a gente melhora a capacidade de decisão quando a criança é imersa num modelo bilíngue. E quando eu falo em modelo bilíngue, é um modelo onde eu tenho duas línguas. Não necessariamente inglês e o português. A gente tem, eu posso trabalhar duas línguas diferentes, quaisquer que sejam, em qualquer país, e a gente observa que as crianças melhoram muito a longo prazo a capacidade de decisão, a, a questão de estabelecimento de metas, de realizar planejamentos. Então, de fato, a gente tem uma formação de um adulto com capacidades emocionais e socioemocionais mais potentes.
0: A gente já está falando de uma série de comportamentos que são demandas do mercado de trabalho, inclusive, né? E do mundo globalizado, assim globalizado, né? De todas todas as exigências que a gente
2: tem sentido aí na atualidade.
0: Pensando em mundo globalizado e pensando é, dessa realidade do ensino bilíngue em outros lugares, vocês têm essa experiência? Como é que outros países oferecem essa formação para as crianças ou para os adolescentes? O que, que eles têm, inclusive, para nos ensinar?
1: Quer falar? Pode falar, Cris.
0: Posso começar. É, sim, é, falando sobre os
2: Estados Unidos, né? o ensino público, já em três estados dos Estados Unidos, eles oferecem escolas de ensino bilíngue. Então, no público. Por isso que eu tenho esperança que a gente vai chegar lá um dia no nosso ensino público também. É, e em todos os países. A gente tem escolas é, bilíngue em todos os países. E a nossa está tá em, em mais ou menos 30. Não, são 31 países que nós temos a Maple Bear. Então, nos outros países, não só de inglês, a gente tem as outras línguas também. Então, é uma tendência global. Né, já de, não, não é recente, é de muito tempo. E aí, geralmente, é uma coisa rica também, que nessas escolas bilíngue, elas têm a língua materna, e aí a língua 2, a língua alvo, vai ser como se fosse é, a língua materna. Igualmente, né, o currículo, e eles ainda, algumas ainda oferecem uma terceira língua, né, que é maravilhoso. E isso é muito comum no mundo inteiro. No mundo
1: inteiro. Nós vimos recentemente a mudança do currículo em Portugal. Né? É, o brasileiro tem olhado muito para esse país, né? tem olhado para Portugal, como Portugal tem, tem evoluído, como tem sido esse avanço desse país. Portugal fez uma readequação de currículo, onde as escolas passam a ter como foco a língua portuguesa e a língua inglesa. Então, as escolas em Portugal, as escolas públicas, já são escolas bilíngues. A Espanha também fez esse movimento recentemente. Né? O foco da Espanha foi no crescimento econômico do país. Eles observaram que se precisava incluir a língua inglesa para ser um atrativo de empresas entrando dentro da Espanha e melhorando o crescimento econômico. Então, existe um, um caminho aí mundial para a questão do bilinguismo. Né? Concordo com a, com a Cristina quando ela fala que a gente também está olhando para esse caminho no Brasil. É, hoje, nós temos aí estados e municípios investindo em escolas de língua. Já é um grande passo. Há alguns anos não se tinha, não se falavam escolas de língua dentro da rede pública, hoje a gente tem um movimento muito forte, muito potente das escolas de língua, não só aqui no Distrito Federal, mas em muitos estados e municípios, e a gente acredita que esse caminho é um caminho que vem sendo trilhado aí para uma evolução da educação no Brasil.
0: Pensando em crianças que precisam aí de um atendimento mais especializado ainda, né? É, a gente sabe que aí na, a psicologia a escolar, a psicopedagogia tem focado muito nesse cuidado de cada criança com o seu desenvolvimento, com algumas especificidades. Né? Uma criança que precisa desse cuidado um pouco mais especial também é uma criança que pode é, iniciar a sua formação desde cedo no bilinguismo?
1: Deve. Uhum. Nós temos muitos modelos de crianças com necessidades educativas especiais que se destacam na língua inglesa, né, como um grande diferencial. Hoje, as escolas trabalham com plano de estudo individualizado para as crianças com necessidades educativas especiais, onde existe a, a criação de um planejamento para que esse estudante seja conduzido ali ao longo daquela vida escolar de uma forma potente, reconhecendo as potências, reconhecendo o que tem que ser desenvolvido. É, é um, um trabalho muito articulado entre a escola e equipes profissionais que atua com esses alunos, né sejam nas salas de recursos da Secretaria de Educação. Nós temos alguns alunos que hoje frequentam as salas de recursos da Secretaria de Educação e frequentam as escolas privadas no Instituto Federal. É, o, o, programa de, o plano de ensino individualizado também é realizado em parceria com as famílias, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, com a equipe de saúde que atende esses alunos. Então, é, a gente reconhece essa, essa grandeza nesses alunos e temos excelentes exemplos aí nesse sentido. É, e Toda adequação necessária a gente faz, desde a acomodação
2: até o tipo de estratégia que vai atingir aquele aluno. Né? O nosso objetivo é que ele atinja o sucesso, que ele atinja ao máximo o, o nível de aprendizado dele. Então, como a gente falou aqui, é bem personalizado, ele sempre como foco. Então, isso é uma, é uma questão bem, assim, muito importante para gente. Não é que a criança tenha alguma necessidade especial, algum problema, é, transtorno de. Qual, qualquer problema, qualquer necessidade especial. Ele vai,
0: sim, ter chance ter sucesso numa escola bilingüe. Imaginando os pais também, né? Porque aqui vocês falando, fica muito claro para mim que tem esse espírito de comunidade escolar, né? os pais próximos, esse atendimento mais individualizado. Talvez surge uma dúvida assim, mas eu não falo inglês. Como é que eu vou participar? né? Como é que eu vou estar presente?
1: É pertinente esse tipo de preocupação? É pertinente. Em dezembro, nós fizemos um open house na Unidade da Zanotti e alguns canadenses vieram para esse, esse evento com as famílias. É, alguns só falavam em inglês, e nós tivemos ali um momento de interpretação da, desse, desse bate-papo. Né? É, e eu fa costumo falar que a gente vivencia a Maple Bear como uma grande comunidade de aprendizado. Né? É uma comunidade onde todo mundo aprende. As famílias aprendem, os professores aprendem muito. A nossa base de formação continuada de professores ela é extremamente extensa e intensa, muito rica. É, e as crianças se beneficiam demais com tudo isso. né então, a gente encontra isso como uma grande comunidade de aprendizado. tá? O
2: diálogo é um fator essencial. Né? A comunicação entre pais, professores, nós. né? Todo mundo é a comunicação que vai fazer esse processo ser
0: suave, né? quebrando essas barreiras está quase caminhando aqui para o finzinho, por favor, quem tiver perguntas mandem para a gente. Mas eu queria convidá-las para contar casos curiosos aí da, desse ambiente escolar, imaginando mesmo essas surpresas com relação a uma hora para outra aprendeu, ou começou a falar, enfim, o que vocês têm para contar aí para a gente de curioso dessa vivência bilíngue.
1: Sabe que eu conversando no final do ano com a mãe de um estudante do Year 9 ela disse, nossa, eu invisto na educação bilíngue dele desde os dois anos. né é, E, de repente, ele começou a falar. Não foi de repente. De repente, ele começou a assistir filmes em inglês. Não foi de repente. Nós trabalhamos na educação, a gente sabe que nada é de repente. Assim como a alfabetização. Né? De repente, começou a ler. O processo de alfabetização começa lá na educação infantil. Costumo falar que o vai e vem do balanço, depois vira o vai e vem do lápis, né? o vai e vem da borracha. Então, a gente parte da coordenação motora grossa para depois a coordenação motora fina e chega num processo de alfabetização. Então, o de repente é o que a gente visualiza. Mas o processo de ed educacional ele é um processo extenso, ele é um processo longo. né? Então, essa mãe diz, ah, de repente, começou a assistir filme em inglês. Não foi de repente. né? É, teve um tempo aí por trás. É. E
2: falando em tempo, a gente tem que manter em mente e falar para os pais, que às vezes tem três filhos e chega lá e fala, o ah, mais velho, com um ano, tava falando tudo? Esse menino está aqui há dois anos e ainda não está falando nada. Gente, cada criança tem seu tempo de aprendizagem e, a gente, e seu estilo. né? A gente precisa respeitar e manter isso em mente. Então, a gente fala, calma, já, já ele vai dar o clique. Né? E aí, o belo dia, ela chega e fala: é, realmente deu. E a cobrança não é legal para a criança, né? cria aquela frustração. Comparar não é legal, né? quem tem filhos. Ah, Fulano foi mais rápido, Cicrano demorou. Então, a gente fala: calma, ele tem o tempo dele. Então, a gente sempre
1: fala dessa forma. Ô, Vindo, Carmen, alguns favor. momentos você traz aqui a relação com as famílias. Né? É, eu acho que existe sempre essa questão: assim, que escola eu vou colocar meu filho? É, qual é a melhor escola? Qual vai ser a melhor estratégia? Isso vai dar certo a longo prazo? Isso vai dar certo para esse ano? Né? É, ah, já tive uma vivência que foi ruim. E agora, será que eu vou tentar um outro espaço? Como vai ser isso? A gente entende que, como pai e mãe, eu me coloco nesse lugar, sou mãe também, né? são muitas as aflições. E quando a gente entende um pouquinho de educação, as aflições aumentam nesse sentido. Né? Mas eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos confiar na potência dos nossos filhos. Porque quando a gente trabalha na escola e vê diariamente a potência desses nossos alunos, nós sabemos que essas crianças, esses adolescentes são capazes de tudo. A Cristina falou aqui que as crianças são como esponjinhas. A gente ensina, eles aprendem. Né? Cada um no seu tempo, cada um da sua forma. Que bom que nós não somos iguais. Que bom que nós não procuramos uma formação igual para todo mundo, porque o mundo não é assim. E eu costumo muito falar para os pais em cada atendimento que eu faço. Eu falo assim, lembra quando você tinha oito anos? O que você fazia? Lembra que você aprontou os 16? Porque a gente vira pai e mãe e muitas vezes esquece de como foi lá na escola, de como foi o nosso processo, né? de como foi o nosso amadurecimento. E acha muitas vezes que uma criança de sete, 8 anos tem que ter aquele perfil de um adulto de 30 idealizado pelo pai. Porque a criança nasce, o pai já idealiza o filho lá na frente. E a idealização ela é da família. Muitas vezes não é do indivíduo. Então, olhar para esse filho entendendo essa potência que ele tem. Isso é muito importante quando a gente fala em educação.
2: E a nossa missão é ajudar esses pais a entenderem. Né? A, a eles enxergarem a potência, né? o potencial deles. E também a respeitar o tempo de cada um. E ajudá a entender o tempo, o momento. Ó, ele é um jovem de 16 anos, não é o mesmo que você foi porque eles têm essa tendência. Então, é nossa missão também, dar a mão aos pais e a nossa parceria e ajudá-los a passar por essas etapas aí.
0: Pensando nessa formação bilíngue que a gente está falando aqui e nessa perspectiva mais crítica né, que, que a Áurea trouxe, eu acho que surge uma outra questão entre os pais, que é o seguinte. nossa, Eu, eu queria muito né, oferecer uma formação bilíngue para o meu filho. A Cristina trouxe, né, de que está mais acessível, que mais gente está procurando, mas a gente sabe que não é uma realidade de todo mundo, né? Um pai, uma mãe, um responsável que quer despertar esse potencial do filho e que às vezes não tem nesse momento uma condição de oferecer uma formação dessa forma. Vocês, como edu educadoras, que outras alternativas são importantes ou são interessantes e estratégicas para desenvolver esse potencial das crianças? Tudo que a gente puder fazer com essas
1: crianças, com esses adolescentes, para ampliar o conhecimento de mundo, para ampliar a cultura, é muito válido. Né? É, hoje nós vivemos em uma sociedade ilhada. Então As famílias são pequenas, são um pouco numerosas, comparado com as nossos avós... né? os nossos bisavós, então nós temos hoje menos primos do que os nossos avós tiveram, os nossos filhos têm menos primos do que nós temos, então nós fomos formando pequenas ilhas. E nós precisamos hoje sair dessas ilhas. Então, quanto mais eu puder ampliar esse conhecimento de mundo, ampliar essa cultura, ampliar a questão do multiculturalismo, melhor, seja ele em qualquer língua, isso ajuda muito.
0: É, e aí, pode ser é, ver um filme junto, uma música junto, é, trazer esse idioma ou esse novo conhecimento para dentro de casa, ainda que não seja uma forma, aí uma estrutura que é o ideal, obviamente. É importante falar, Carmen, que até
2: os meninos estão procurando isso com certa autonomia, eu tenho visto muito isso. É, uma vez, numa sondagem, eu falei. Ué, mas você nunca estudou inglês? Eu estava numa conversa em inglês com ele. Ele falou, é. Eu falei, mas como que você aprendeu? Eu estou vendo aqui na sua ficha que você não estudou em nenhuma escola bilingue, você não frequentou nenhum curso de línguas. Aí ele falou: Ah, eu aprendi com música. Eu pegava as músicas, eu ouvia e eu lia a, tra a tradução e eu repetia. Eu colocava o fone e eu repetia. Então, eles estão buscando. Tem os games, né? <risos> essa beleza aí, mas que muitos deles também aumentam o vocabulário, aumentam as expressões. Então, as crianças, os adolescentes estão buscando isso de forma bem autônoma. E quanto aos pais, eu só recomendo leitura, filmes, né? Assim, filmes culturais sobre países, sobre outras culturas, costumes, para que eles comecem a desenvolver essa consciência da
0: diversidade cultural, né, e a respeitar e apreciar né? Agora, essa formação com metodologia, essa formação sistematizada, ela faz diferença. né Sim, com certeza. É o que vai dar a base
2: estruturada né para ele prosseguir, para ele traçar uma
0: carreira aí promissora. Aura, te ouvindo em alguns momentos, às vezes eu tenho a impressão de que a casa fica bilíngue também. Você já ouviu esse Mas fica,
1: muitas é. ficam mesmo. A casa fica, fica bilingue. A casa fica bilíngue, né? As crianças já um desde o momento, assim, nossa, sabe o que ele disse? Ele falou que gosta do carro blue. A criança de três anos, né? Então a mãe se encantou com essa frase. É, os mais velhos costumam falar para os pais que o inglês do pai e da mãe piorou, viu, gente? Isso também é muito normal, é, porque eles vão, obviamente, adquirindo linguagem, adquirindo fluência, e de repente o pai e a mãe que era uma referência na língua inglesa já não são mais. Então, existe um movimento da família, ficar bilíngue é, Hoje, quando a gente fala em busca por música, por séries, esses meninos já buscam muitas coisas pelo mundo. Existe um movimento em rede social, onde eu desci lendo uma pesquisa, que diz o seguinte, que o maior interesse dos jovens nas redes sociais é conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes. E o maior medo dos pais com os jovens nas redes sociais é que eles conheçam pessoas diferentes. Então, aquilo que eles mais buscam é também o maior medo das famílias. E por isso a gente fala tanto, é importante estar junto, conversar sobre, assistir filme sobre assuntos que eles gostem, ouvir as músicas que eles escutam, participar um pouquinho dos jogos, né? talvez a gente não consiga acompanhar na mesma velocidade, mas estar próximo, acompanhando, ampliando esse repertório com os filhos.
0: E é, você trouxe um pouco isso, que é, pensando e aí de uma forma um pouco mais ampla, socialmente, assim, de fenômeno mesmo social, como isso está muito ligada à cultura e à sua habilidade ou capacidade de ultrapassar fronteiras, né? É, o, o idioma, o novo idioma, uma nova língua te permite isso e você permitir que isso aconteça com seu filho desde pequeno é potencializar assim de uma forma significativa, né, Cristina?
2: Sim, é, eu, até a minha experiência própria, minha filha cresceu nesse ambiente, e bateu asas para o mundo. Hoje ela mora na China, né? ela se comunica em inglês, vai o mandarim, mas é o que possibilitou a ponte para o outro país, para um curso, para uma oportunidade de emprego, foi o inglês. né? O que abriu muitas portas desde a formação, lá na faculdade, okay, um estágio, abriu portas diferenciadas para ela. Isso aí eu posso dizer assim de carteirinha, bem diferenciadas. Eu via os outros meninos da faculdade dela, ela queria fazer faculdade fora, nós achamos, não, vamos fazer aqui. E ela fez aqui. E ela com essa formação diferenciada, privilegiada, vamos dizer assim também, ela teve oportunidades bem melhores de concorrer e conseguir vagas em lugares melhores para estágios. E daí foi traçando uma trajetória bem promissora. Aplicou para o mestrado fora, conseguiu tudo por causa da língua, numa, faculdade, numa universidade estrangeira. E lá conseguiu também uma bela oportunidade no, trabalho, no mercado de
0: trabalho. Então... É isso que nós temos lá em casa. A gente está caminhando para o fim, infelizmente, do nosso bate-papo, mas queria terminar convidando que tanto a Áurea quanto a Cristina reforcem, oriente para os pais aí que ainda estão tá na dúvida sobre a pertinência, a importância da formação bilingüe, que, que, que recado, inclusive, que conselho que vocês passam para os responsáveis
1: acho que a grande questão é se informar sobre, né? Uhum. É, muitas vezes nós temos uma concepção de educação bilíngue, de escola bilíngue, que é daquela escola internacional que tinha em 1990, Eu falei da minha aquela lá época, do né? começo da conversa, né? Que é uma escola só para filhos de diplomata, ou é uma escola só para quem quer mandar o filho estudar fora, ou para o filho que quer estudar fora. Mas hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia, a escola bilíngue é uma escola diferenciada em metodologia, é uma escola que reconhece e valoriza também o currículo brasileiro de uma forma muito intensa, é uma escola que prepara o cidadão para o mundo. Então, acho que a questão de, de entendimento, de informação, de conhecimento é o que vai ajudar nessa decisão. Exatamente.
2: Nós nos colocamos aqui à disposição né? para a gente poder compartilhar um pouquinho desse nosso aprendizado, da nossa experiência, e poder acalmar e fazer vocês entenderem também, ajudá-los a entenderem melhor sobre esse processo e essa grande oportunidade aos filhos de
0: vocês. O oh, nosso papo foi ótimo. Acho que a gente conseguiu aí ajudar bastante pais, mães e responsáveis. Queria agradecer imensamente a participação aqui de vocês no nosso Volta às Aulas. Agradeço também vocês que estão nos, nos assistindo. Lembrando que esse projeto continua no domingo tem a Revista do Correio com uma série de reportagens ajudando os pais a fazerem as melhores escolhas aí na volta às aulas. Volto de novo a agradecer a Aura Bartoli, diretora da Escola Maple Bear, do Sudoeste, Cristina, diretora da Unidade da Asa Norte, que a gente tem um ano letivo muito especial. Um ano muito especial também para os seus filhos e que o bilinguismo vire uma realidade aí para o Brasil, né? Já está virando,
1: né? Nós já estamos futurando, Sim. é isso? Sim. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição aí de todos vocês.
2: Obrigada e foi ótima esse, essa iniciativa,
0: maravilhosa, que venham mais bate-papos assim, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, gente, até a próxima.